0: Il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal de Clara qui se posait des questions sur la transatlantique.
1: Hello Donc, c'est Clara. C'est trop chouette que tu prennes le temps de répondre aux questions que j'ai vis-à-vis de la transat et faire de la voile en bateau stop. Coup,
0: en moi, écoutant euh, son vocal, raison, je me je suis reconnue. De... Moi, un an plus tôt, me posant un tas de questions sur la traversée et en trouvant finalement peu d'informations. Pour ceux qui se souviennent, dans l'épisode 30, j'avais interviewé François avant mon propre départ. Il m'avait partagé son aventure, ce qui, avec d'autres témoignages recueillis, m'avait décidé à me lancer.
2: Je suis parti en octobre 2018, juste après mes études, le 10 octobre 2018 exactement. Et donc j'ai commencé donc, euh, en partant de Douai, donc, je suis parti en autostop euh, jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'à Gibraltar, pour traverser l'Atlantique et un peu des saisons euh, pour passer. Enfin, J'avais lu ça sur internet et du coup je voulais en, euh, pas louper la saison et partir le plus vite possible en essayant de trouver un bateau pour traverser. Donc, il y a pas mal de, de manières de faire du, du bateau stop, mais moi, je voulais vraiment la vivre de la manière la plus euh, voilà, aventure possible. C'est-à-dire que je suis littéralement arrivé au port et euh, je suis allé demander au bateau un à un euh, s'il si partait, euh, s'il traversait l'Atlantique.
0: Du coup, j'ai pensé que mes réponses aux questions de Clara pourraient vous aiguiller. Comme François l'a fait pour moi, si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans l'aventure de la transatlantique Bonjour à tous et bienvenue dans la mini-série Tips Bateau Stop du podcast Retour à l'Instant T. Cette mini-série d'épisodes est vouée à vous aider et à vous donner un maximum de tips pour votre traversée de l'Atlantique et votre voyage au long terme de manière générale. Épisode 2, comment trouver un bateau
1: Meuf, comment tu t'es préparée euh, à ce voyage, à ce trip euh, un peu... Euh il bah, faut, faut se sentir en confiance quoi, en mode euh, autonomie. Et euh, est-ce que tu avais déjà fait de la voile avant Est-ce que tu avais déjà euh, fait plein de sorties en mer Et, et est-ce que tu sais aussi euh, tenir l'éclair de nuit Je ne sais pas. De où est-ce que tu es parti Tu es parti de Gibraltar, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des ports un peu clés qui sont plus intéressants que d'autres Je pense surtout aux Canaries et, et au Cap Vert. Ensuite, au niveau des dates, euh, moi j'avais prévu de partir le 15 décembre, il me semble que tu es parti un peu avant, mais on dit qu'on peut faire la traversée jusqu'en février, voire mars. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est largement faisable de retarder un peu mon départ, prendre plus de temps pour faire des sorties en mer avant
0: alors avant de répondre aux questions de Clara, je voudrais préciser que dans cet épisode, je vais parler spécifiquement de la transatlantique qui part de l'Europe vers les Caraïbes ou l'Amérique latine. Donc toutes les informations que je vais transmettre sont spécifiques à cette traversée et si vous souhaitez en faire une autre à un autre moment de l'année ou dans un autre sens vers une autre destination, eh ben, je vous inviterai justement à faire euh, ces recherches spécifiques pour la traversée que vous souhaitez faire. Ainsi, la période à laquelle s'effectue la transatlantique en voilier pour bénéficier des vents favorables se déroule d'octobre à mars. Donc je vous recommanderais de faire vos recherches entre octobre et janvier, car plus le temps passe, moins de bateaux effectuent la traversée. Alors en effet, comme le disait Clara, concernant les endroits où vous rendre, il existe plusieurs ports stratégiques où la plupart des bateaux s'arrêtent sur leur route. Donc le premier, au sud de l'Espagne, se trouve à Gibraltar. Dans la réalité, il s'agit davantage du port de l'Alinéa. Cette ville voisine à Gibraltar se trouve toujours sur le territoire espagnol, alors que Gibraltar, lui, est britannique. La plupart des bateaux s'arrêtent donc à La Linéa, mais il est tout de même opportun de faire un tour aux différents ports et marinas, également à Gibraltar. Donc comme je le disais dans l'épisode précédent, à La Linéa comme au prochain lieu stratégique que je vais vous citer, vous trouverez un lieu créé par les bateaux stoppers pour poser votre tente ou votre hamac et vivre en communauté le temps de trouver un bateau. Ensuite, les bateaux se rendent majoritairement, après la linéa, dans l'archipel des Canaries. Territoire également espagnol, où certains bateaux organisent leur départ de transatlantique et où d'autres en profitent pour faire leur ravitaillement. Les deux îles les plus importantes et réputées pour le bateau stop sont Grande Canaria et Tenerife. Donc, sur Grande Canaria, le port de Las Palmas est célèbre et beaucoup de bateaux s'y rendent. Ainsi, il y a plus de bateaux, mais la concurrence entre bateaux stoppers est plus élevée. Pour ma part, l'année dernière, le bateau qui m'avait accepté à bord, à la Linéa m'avait déposé à Tenerife. De là-bas, j'ai repris le bateau stop par la suite. Le port de Santa Cruz à Tenerife est le repère de l'île où la majorité des bateaux vont. Mais toutefois, il ne faut pas sous-estimer que les plus petits ports, tels que par exemple San miguel plus au sud, peuvent vous permettre de rencontrer davantage de bateaux en ayant moins de concurrence. C'est là que j'ai trouvé le lien. Parfois, les ports où moins de bateaux se rendent seront votre chance, car ils seront moins sollicités des bateaux stoppeurs. Depuis les autres îles, il doit être possible de faire du stop, mais je n'ai aucun retour d'expérience à ce sujet, donc je ne suis pas vraiment en mesure de vous faire des recommandations. Enfin, le dernier port avant le départ de la Transat, pour la majorité des bateaux, est Mindelo. Donc ce port se trouve sur l'île de Sao Vicente, au Cap Vert. C'est un très grand port, ainsi cette dernière option vous permettra sûrement de trouver la perle rare pour traverser l'Atlantique. Donc ensuite, une fois qu'on sait où se rendre et à quel moment, Qu'est-ce qu'on fait et bien, Une fois sur le port, on interpelle chaque personne que l'on croise pour se présenter et lui expliquer notre projet. On va donc de bateau en bateau pour demander si ces personnes ont des informations sur d'éventuels bateaux qui feraient la transatlantique. Puis une fois qu'on a demandé à tous les gens présents, on va au port le plus proche pour faire pareil et on revient à celui-ci, etc. À force de vous voir dans les parages, vous allez créer des liens avec les gens que vous croisez. Aussi, vous allez rencontrer des bateaux stoppers et ça, ça fait super plaisir pendant cette aventure de partager ce qu'on vit avec d'autres personnes qui font pareil. En plus de vos recherches au port, je vous conseille de faire des annonces à disposer dans les ports et à les distribuer aux personnes que vous rencontrez. Dessus, écrivez en quelques lignes votre expérience, en quoi vous pouvez être utile à bord et quelques petites fun facts à propos de vous pour vous démarquer. N'oubliez pas de mettre votre photo et de traduire votre texte en plusieurs langues. Aussi, il existe plusieurs sites sur lesquels des capitaines ou des bateaux-stoppeurs peuvent mettre des annonces. Écrivez-en une et surtout répondez à toutes celles qui vous intéressent. Les meilleurs sites que j'ai pu trouver sont la Bourse aux équipiers, qui est un site exclusivement français, Find the Boat, qui est plus international, et un tas de groupes Facebook, que je vous noterai en description de l'épisode, ou encore des applications, comme Navili. Donc ces trois types de recherches utilisées simultanément vous rendront port. Écrire des affiches et répondre à des annonces devrait vous permettre de trouver un bateau assez rapidement. Évidemment, soyez toujours bien présenté et avec un grand sourire. On vous prendra que vous ayez de l'expérience ou non, pour effectuer des quarts, faire la cuisine et aider à préparer le bateau. Ainsi, ce sont des choses à mettre en avant sur vos présentations. Si vous avez des spéciales skills de cuisine, écrivez-les pour faire saliver vos prochains capitaines, c'est vraiment un plus
1: et puis finalement, euh, la vraie question, c'est euh, la sécurité. Comment est-ce que toi, tu as géré euh, des peurs que tu avais peut-être avant de dépendre d'un capitaine, souvent homme Comment est-ce que tu as pu choisir ton bateau Est-ce que tu l'as vraiment choisi ou tu as juste eu un méga coup de chance parce que votre équipage avait l'air juste ultra cool et... Est-ce que c'est plutôt vraiment de la chance ou est-ce que c'est fréquent Est-ce qu'il y a beaucoup de capitaines jeunes Tu disais qu'il y avait beaucoup de meufs aussi. Est-ce que c'est possible d'aller de, 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 avec une autre meuf et de, de faire du stop à deux Ou est-ce qu'en fait, on se monte juste la tête quand on est loin et qu'une fois sur place, ça va
0: Maintenant, une fois que vous avez rencontré un bateau qui vous a proposé de monter à bord, sachez que vous ne devez pas forcément lui dire oui. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre de vous décider. Tout d'abord, prenez du temps pour découvrir l'équipage afin d'être sûr que vous vous sentez à l'aise. Aussi, je vous conseille de faire un apéro qui permettra de découvrir les personnalités de chacun une fois que vous soyez un peu tous désinhibés. Essayez d'embarquer à bord plusieurs jours avant le départ. Et aussi posez un maximum de questions à votre capitaine pour savoir son expérience, sa plus grande traversée, depuis combien de temps il possède le bateau, si c'est son premier, s'il a déjà pris des bateaux stoppeurs à bord, etc. Ça vous permettra de mieux le connaître et de savoir son expérience en mer. Demandez-lui aussi de vous faire visiter le bateau et toutes les mesures de sécurité avant le départ. Où se trouve la trousse à pharmacie Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un tombe à l'eau Est-ce que les gilets ont des lignes de vie Un autre signe que le bateau est prêt à partir, c'est qu'il doit vous sembler propre, rangé et en bon état. Donnez le nom du bateau, du capitaine et de l'équipage à vos parents ou à vos amis, au cas où. J'ai moi-même fait une mauvaise expérience alors que je faisais du bateau-stop de Panama pour rejoindre la Colombie. Au premier abord, tout se passait bien, le capitaine avait l'air super sympa, il y avait une autre fille, une bateau-stoppeuse, donc je me sentais rassurée. Et en fait, ça n'a pas empêché le capitaine, une semaine après, alors qu'on était au mouillage près d'une île, à se dévoiler complètement alcoolique et à avoir des comportements vraiment irrespectueux. Donc vraiment, ça peut arriver, mais je vous conseille pour éviter cela, de vraiment essayer de connaître votre capitaine avant de partir, de prendre bien le temps euh, de le découvrir. Et surtout, si vous ne le sentez pas, vous trouverez d'autres bateaux, je vous l'assure. Il y aura toujours d'autres bateaux qui partiront après. Donc surtout, ne vous forcez pas, pensant que c'est votre seule option. Donc je vous conseille de manière générale de favoriser des jeunes. Parce que ça vous permettra du coup déjà d'avoir plus de similitudes et de pouvoir créer plus de liens, de vous ressembler davantage et de vous ennuyer moins à bord. Et en même temps, c'est quand même un peu plus sûr que de partir avec un capitaine tout seul Premièrement pour les cas parce que votre sommeil sera réduit et aussi pour la sécurité car être seul avec quelqu'un à bord, c'est vraiment pas quelque chose de safe. Aussi, je vous conseille de naviguer avec des jeunes et avec d'autres bateaux stoppeurs à bord. Soyez au moins trois et je vous conseille entre jeunes parce que simplement, voilà si vous-même vous êtes jeune, vous créerez plus de liens et ce sera sûrement plus sympa. Enfin, il est possible que vos parents s'inquiètent. En tout cas, moi c'est quelque chose qui s'est produit
1: et euh, Clara me posait justement la question. Et je ne sais pas comment s'est comportée ta famille à la vue de ce projet, mais ma mère, par exemple, elle est en, elle est en grande, grande panique par rapport à tout ça. Et j'essaye aussi de trouver des, des voix qui pourraient la rassurer, qui ne seraient pas les miennes, parce que bah, je n'ai pas encore l'expérience. De mon côté, c'est aussi quelque chose qui s'est produit,
0: et j'ai pensé que pour agrémenter ce podcast, ça pourrait être intéressant d'interviewer mes parents, a posteriori, sur ce qu'ils ont senti, quand je leur ai dit que j'allais partir. Alors, maman, est-ce que tu peux m'expliquer ce, ce, ce que tu as ressenti, ce que tu t'es dit quand je t'ai dit que j'allais partir faire du bateau-stop et les peurs que tu as eues
3: Alors, euh, ce que j'ai ressenti, c'est que euh, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux, donc que tu risquais ta vie, que euh, je ne te reverrai peut-être pas, que, enfin pire que ça, que ta vie allait s'arrêter là. Donc, j'ai essayé de te dissuader. J'étais très mal, j'étais très triste. Ça n'a pas marché, bien sûr, parce que une tête de mule. Ça me rendait malade, en fait.
0: Maintenant que c'est passé, tu pas l'impression que du coup, aussi parce que dans la famille, par exemple, on n'a aucune expérience de la voile, euh, c'est quelque chose de vachement flou, euh, du coup, pour toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression que maintenant que c'est passé, que je l'ai vécu et que toi aussi, du coup, tu l'as vécu par, euh, à travers moi.
3: Procuration.
0: Voilà. Que ce n'était <rire> pas finalement euh, démesuré, tes craintes. Euh,
3: Peut-être un petit peu. En fait, ça s'est bien passé parce que la première partie du, du voyage, tu as été sur un bateau qu'on pouvait suivre euh, sur les cartes. Donc ça, c'était très rassurant. Euh, ensuite, c'était sur un bateau qui était un tout petit bateau, mais qui était connecté grâce au, au père du skipper.
0: Téléphone satellite. Donc, voilà. Téléphone et donc,
3: satellite. on avait des nouvelles tous les jours de, des poissons qu'ils avaient pêchés, euh, la pluie qu'ils ont eue, le soleil, etc. Donc, euh, on avait quand même des nouvelles tous les jours et ça, c'était très, très rassurant. Mais en, en fait, ce qui a fait que je me suis euh, calmée, <rire> si on peut dire, c'est que je suis tombée sur un, un texte, un bouquin de, de Thierry Marx et il y a une phrase euh, sur laquelle je suis tombée, vraiment, et qui disait euh, « Ce qui est inévitable n'est pas important. » Et je me suis dit, après tout, qu'est-ce que j'y peux C'est sa vie, elle est grande, elle est majeure, elle n'est pas idiote, elle, elle, a tout, enfin, elle a sans doute sa logique, ses raisons,
0: etc. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu parles de ce que j'ai fait, tu as une petite fierté.
3: Ah oui, non mais en
0: même temps, c'est sûr que j'ai peur et je suis fière. Imaginons que là, en ce moment, il y a des gens comme moi, mm -hmm. il y a un an, mais là des gens maintenant, qui annoncent à leurs parents qu'ils s'apprêtent à faire la transatlantique. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les rassurer ou pour leur faire peur leur partager un peu ton raisonnement qui a fait que tu étais très stressée au départ tu avais très peur mais justement tu as, un... as été rassurée ce qui m'a aussi un
3: peu rassurée c'est que tu avais l'air de faire attention aux équipements du bateau à ce que tu pensais être la compétence du skipper etc peut-être un peu mettre en garde quand même les gens parce que enfin les jeunes euh, sur euh, le fait qu'il y a quand même des précautions à prendre, notamment sur l'équipement du bateau et tout ça, ce que tu fais dans tes podcasts.
0: Alors papa, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu as ressenti quand je t'ai annoncé que j'allais faire euh, la transatlantique en bateau stop
2: bah Écoute, la première chose, c'est euh, une inquiétude, euh, puisque euh, tu pars euh, là où tu n'as pas forcément de contact. Alors, ce qui était rassurant quand même au départ, c'est que tu étais avec une amie, donc, euh, voilà, ça, ça multiplie un petit peu les, les perceptions. Et donc, quand on est tout seul, si en plus, à un moment, on n'est pas vraiment dans les meilleures conditions pour contacter la famille ou pour faire des actions, des démarches, c'est un peu compliqué.
0: Du coup, ce n'est pas forcément la transatlantique qui te faisait peur
2: Bon, déjà, il y, y a le phénomène du, du, du bateau, c'est-à-dire que quand tu es sur un bateau, tu ne peux pas t'échapper, hein <rire> tu, tu vas à la mer et tu rentres à la nage. Donc, Bon, il peut y avoir des galères quand même. Euh, maintenant, oui, sur un bateau, ben, on peut faire des mauvaises rencontres. D'abord parce que le bateau, il peut suivre une autre destination, il peut lui arriver des problèmes. Euh, t es, t es dans un univers clos, hein, es enfermé, même si tu es avec des gens qui t'ont fait bonne impression. Voilà, ils peuvent présenter, euh, se présenter sous le meilleur jour et puis avoir des intentions cachées, euh, je ne sais quoi. Donc, euh, bon, effectivement, y il avait, y avait un peu cette inquiétude. Je me souviens que ta maman, à ce moment-là, était quand même très, très inquiète. Moi, j'étais un peu dans une dans une confiance de, de m'en remettre à toi, à ton jugement, pour euh, que t'aies des antennes, des perceptions qui fonctionnent bien, et que peut-être si avais perçu quoi que ce soit, tu n'y serais pas allé, quoi. Comment dire euh, On fait pas des enfants pour les garder captifs, donc euh, voilà. Moi, je, je, tu m'avais parlé de ton projet. Euh, Moi-même, j'ai eu la chance euh, qu'on me fasse confiance. Euh, on faisait des voyages en mobilette, on était 3 quatre à la queue leu ou cinq. Les routes étaient moins dangereuses peut-être que maintenant, mais on ne savait pas où on allait dormir. On trouvait une ferme, on trouvait une grange, on avait été dans une abbaye après être trempé jusqu'à l'os. Enfin, voilà, c'était la découverte, le voyage, le, un peu partir en exploration. Quelques-uns du même âge, c'est des bons souvenirs. Et puis voilà, les parents sont. On aussi pour donner leur confiance et je pense que ça, ça donne de l'assurance de savoir qu'on vous a fait confiance. Après, ben voilà, c'est comme ça aussi qu'on fait son, son apprentissage, qu'on qu qu mûrit, qu'on qu qu fait son expérience et qu'on s'enrichit au fur et à mesure. donc Forcément qu'il y, qu y a une inquiétude parce que qu'est-ce qu'on a de plus cher que nos enfants Je ne vois pas, je ne maîtrise pas tout. Donc, je peux me casser la gueule dans l'escalier demain matin et me casser le cou tous les jours, donc euh, au nom de quoi je, je, je t'aurais euh, dissuadé ou, ou je t'aurais embêté avec des inquiétudes, des choses comme ça.
0: Alors voici pour les interviews de mes parents, euh, comme vous pouvez le voir au départ c'était pas forcément évident mais ils ont chacun trouvé leur manière d'accepter ma décision, et donc je vous invite au maximum à essayer de rassurer les vôtres s'ils sont aussi paniqués que les miens et à trouver une manière voilà, de vous assurer que vous êtes en sécurité sur le bateau et leur montrer que vous savez ce que vous faites j'espère que le contenu de cet épisode vous aura aidé, vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner à Notel Podcast et à écouter les suivants pour continuer de préparer votre voyage de vous organiser et que tout se passe pour le mieux merci à vous Bon, moi je suis prêt, le passeport il est là imprimé, photocopié, je l'ai en photo sur le cloud, sur mon téléphone Ouais, t'inquiète, c'est bon, je suis